1: Bonjour à tous, euh, bonjour, merci de vous, re, vous joindre à nous. Euh, vous vous joignez donc à un webinaire que je dirais tout spécial, euh, assez unique euh, et surtout dans le, pour lequel je suis très fier en fait. Lors de ce webinaire, on va découvrir l'outil digital euh, pour vos patients, donc pour tous vos patients. Donc un outil digital de bilan pré-appas que nous avons créé justement avec l'ACABRU. Donc c'est un partenariat aujourd'hui, Exfit ACABRU. Je me permets peut-être de vous présenter euh, nos trois invités, mais en même temps, je ne ferai jamais autant honneur à leur présentation que s'ils le faisaient par eux-mêmes. Donc, euh, peut-être, je vous laisserai vous présenter. Mathieu, est-ce que tu veux nous dire qui tu es par rapport à la cabrue en général et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici?
0: Oui, ben, bonjour Étienne, bonjour, bonjour à tous. Euh, donc, moi, j'ai euh, rejoint en fait... Euh, euh, la CABRU très très récemment, euh, donc euh, sur proposition de, de Saïd, euh, pour euh, un petit peu aider euh, au développement de, euh, du, du bilan pré-APA et euh, surtout de, de voir comment on peut, suite à ce bilan, en fait, faire une prise en charge euh, de patients qui ont euh, passé ce bilan. Donc en parallèle de ça, je, je travaille pour l'UCLouvain pour la faculté des sciences de la motricité, euh, et pour une ASBL qui s'appelle Sports ou ordonnance qui vise la promotion de l'activité physique euh, adaptée pour, euh, euh, sur prescription médicale. Super, ben Merci, on est vraiment content que tu sois là euh, en plus,
1: puis tu vas pouvoir nous parler énormément euh, du document qu'on a créé. On en parle dans deux secondes.
2: François, est-ce que tu veux te présenter? Bonjour à tous. Euh, voilà, donc moi, je suis euh, licencié en kinésithérapie et en éducation physique. Je suis également responsable kiné d'une équipe, donc en, en Belgique. Et je suis actif dans le développement d'activités physiques adaptées, que ce soit en milieu intra-hospitalier ou extra-hospitalier. Donc, en milieu hospitalier, on a développé beaucoup de, de programmes de, de revalidation. Mais également, euh, en extra-hospitalier, où moi-même, je donne cours de course à pied à des personnes qui ont des maladies chroniques, telles que la, la sclérose en plaques, Parkinson, etc.
1: Superbe. Et puis, ça aide la cerise sur le Sunday
3: ah donc comment on dit euh, au Québec alors c'est pas la cerise sur le gâteau la cerise nous sur... c'est le Sunday mais ça peut être gâteau si tu veux, Ça peut être la cerise sur le gâteau alors euh, bah écoute euh, Étienne, merci beaucoup pour cette invitation et cette initiative de, de, de partenariat en tout cas qu'on qu qu partage et que on a, lors, de notre, euh, lors de notre première échange on s'est tout de suite entendu. Alors, euh, donc, moi, je suis, euh, je suis licencié, hein, comme euh, François de Breuker, euh, euh, licencié. On dit maintenant master. Euh, à l'époque, on disait licencié. Donc, master en kinésithérapie. Et, euh, et donc, en, de, de l'ULB, donc l'Université libre de, de Bruxelles. Et en 1989, euh, donc, 89, donc ça, ça date déjà. Hein, je suis euh, le plus âgé dans, dans, parmi les trois. Euh, donc j'ai tout de suite euh, euh, été dans l'encadrement des personnes euh, euh, fragilisées, des personnes malades chroniques et, euh, et les seniors. Et, euh, et donc depuis les, les années euh, fin 2000, je me suis beaucoup intéressé à, à l'activité physique adaptée et, euh, et un tout petit peu avant à l'e-santé et à la numérisation de, de la profession. Et donc, euh, donc voilà, je, je passe un peu toutes les étapes. On est arrivé au, au bilan pré-apac qu'on a qu'on a mis sous pied euh, début 2021. Et avec François que j'avais rencontré à certaines à certaines formations, euh, on, on s'était dit qu'il y avait quelque chose à faire au niveau du, du bilan euh, avant une activité physique adaptée. Et, euh, et donc euh, du fait que dans sa région, donc dans la province du Luxembourg, il y avait justement une initiative qui était poussée par les autorités qui s'appelle encore Chronilux, euh, Et donc, on a, avec eux, on a mis sur pied une formation euh, qui, justement, euh, avait pour but de, de donner un outil aux, aux prestataires de, de, de soins, euh, en tout cas les prestataires qui souhaitaient encadrer les, les malades chroniques dans l'activité physique adaptée. Donc on a mis cette formation qui permettait justement, de, 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 à travers quelques tests, de pouvoir, euh, on, on va revenir dessus, hein, de pouvoir mieux euh, profiler les, les, les patients et mieux euh, partir sur une activité sécurisée. Donc voilà, euh, j'ai essayé d'être bref, mais on va <rire> certainement revenir sur une bonne notion par rapport. Mais on, va, on va en parler
1: beaucoup. Merci encore une fois beaucoup aux trois euh, de vous joindre à nous aujourd'hui pour amener le plus de valeur possible à tout le monde. Euh, Peut-être un, un peu la, le, le début du projet et mettre en contexte. Euh, à la Cabru, vous avez créé un document pré part pour le suivi sport santé. Ce document-là était en fait donc le bilan, un bilan euh, au format Excel qui permet de, de compléter le bilan complet, d'avoir les normes, les calculs, l'ensemble des informations nécessaires. Et puis donc, effectivement, quand on s'est rencontré, Saïd, on a dit que pour passer tout ça au prochain niveau, donc on pourrait l'intégrer dans XFit. donc on a apporter le document Excel dans la solution technologique XFIT, donc le document est maintenant disponible au travers du logiciel avec les mêmes calculs, les mêmes normes, les mêmes choses, mais maintenant sans la lourdeur d'Excel et avec l'ensemble des avantages de XFIT par la suite, comme les graphiques, l'évolution, la mise en relation avec d'autres données, avec d'autres fonctionnalités, d'être présent dans un seul logiciel plutôt que d'avoir besoin d'autres outils disponibles sur tablette, etc. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait. Mais maintenant, moi, j'ai quand même... C'est quoi la genèse, ça y est, du projet? Pourquoi avoir créé un oui. bilan pré à pas à la base?
3: Alors, en fait, le... le donc, s'est posé la question à un moment donné euh, du fait que euh, l'activité physique adaptée était en train de, de, de naître comme vraiment une on va dire, un nouveau créneau pour les prestataires de soins, euh, en tout cas nous les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les éducateurs en éducation physique. Euh, donc il euh, y a ce créneau qui était en train de naître, mais à côté de ça, on n'a on a rien au niveau de la structuration et il euh, y avait encore rien qui, était, euh, qui, est, qui, est, qui permettait euh, aux à celui ou celle qui voulait se lancer dans, dans, cette, dans, dans cette activité, il n'y avait rien qui, euh, qui était mis en place. Alors, on a fait quelques recherches autour de nous pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait... Euh, parce que le souci, en fait, quand on prend... On va vous montrer quelques vidéos tout à l'heure de personnes qu'on qu qu voit tous les jours en activité physique adaptée. Euh, Ces personnes-là, en fait, si on les met dans une salle de sport euh, conventionnel euh, voilà conventionnel à côté de chez nous à côté de, chez de, à côté de la personne on, on risque tout de suite de graves complications et donc euh, il fallait quelque part apporter un outil qui permette de, de donner une certaine sécurité à, à cette prise en charge et donc euh, il fallait euh, pouvoir proposer un certain nombre d'outils qui était en même temps facile à réaliser sur le terrain, donc des tests fonctionnels, et qui était pas trop compliqué au niveau matériel, et euh, qui pouvait se faire dans l'environnement immédiat du, du patient. Et donc, euh, on a un peu réfléchi, François s'est joint très rapidement à moi, euh, pour justement voir un peu quels tests on pouvait sélectionner. Euh, pour pouvoir euh, arriver à quelque chose qui soit euh, rapide, parce qu'il ne fallait pas dépasser non plus euh, à peu près une demi-heure hein, qui correspond à une prestation de soins en poumon Il ne fallait pas dépasser ce timing-là, tout en étant encore assez rigoureux au niveau de, de l'évaluation. Et donc, on a euh, aussi regardé autour de nous un certain nombre d'experts en leur demandant... Euh, quels tests ils pouvaient nous conseiller. Et puis, au fur et à mesure, on a su dégager à peu près 6-7 tests, plus trois questionnaires, euh, qui permettent vraiment d'évaluer la personne. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce bilan pré-APAC qui évolue euh, au fur et à mesure. Hein, il est appelé à se perfectionner encore. Ouais, clairement. Et puis, c'est justement pour ça
1: qu'on l'a mis dans X-Fit, justement, avoir cette propagation puis cette facilité-là de changement et de distribution. Euh, parce que donc, si on fait une mise à jour dans le document sur X-Fit, tout le monde, vous allez y avoir accès directement. Euh, surtout, restez jusqu'à la fin malgré tout, là, parce que vous allez avoir une surprise. Le, le bilan est plus accessible que vous le pensez, euh, sans vouloir tout annoncer. Je pense qu'il est même gratuit. dites-le pas. Euh, rentrons dans le vif du sujet, euh, si euh, vous le voulez bien, euh, et, et peut-être Mathieu, commençons ensemble. Euh, remontons encore, il y a beaucoup de monde dans le chat, dans ma question, qui ont dit « jamais, je, mais j'aimerais mettre en place des bilans ». Je pense que tout le monde a un peu une idée de pourquoi euh, c'est intéressant et pertinent, mais, mais peut-être remontons malgré tout à la, au, au vif du concept. Quel est l'intérêt de réaliser un bilan pré-appart?
0: Oui, mais donc, euh, le, le principal intérêt, c'est vraiment d'avoir un aperçu euh, des capacités physiques fonctionnelles d'un patient. Euh, donc, on va prendre en charge, évidemment, par la suite, euh, euh, au niveau de l'activité physique. Euh, et c'est vrai qu'au-delà peut-être de sa maladie, de sa pathologie, euh, eh bien, il peut être intéressant de savoir, par exemple, euh, si quand il marche, euh, donc dans, dans des activités physiques fonctionnelles comme la marche, euh, par exemple, euh, il y a des difficultés euh, respiratoires, il y a des difficultés de type musculaire, euh, mécanique ou, ou simplement euh, des, des difficultés au niveau de l'endurance. Euh, si le patient est suffisamment, euh, donc euh, s'il a suffisamment de force au niveau du membre supérieur, par exemple euh, pour réaliser des gestes de la vie de tous les jours, s'il si, euh, a suffisamment de force dans les membres inférieurs pour euh, euh, des gestes comme euh, s'asseoir, se relever, euh, s'il a suffisamment d'équilibre, de coordination dans ces gestes-là, euh, ce qu'il en est de sa souplesse, de sa mobilité. Et donc, toutes ces informations euh, prises ensemble, en fait, ont, ont plusieurs intérêts euh, eux-mêmes, c'est euh, qu'on va pouvoir finalement les, les utiliser euh, pour euh, le choix d'exercice euh, dans la prise en charge au niveau de l'activité physique. Hein, donc non seulement par rapport euh, aux besoins du patient, hein, donc, euh, en fonction des informations qu'on qu aura, euh, eh bien on pourra avoir plus de pertinence euh, dans le choix des exercices euh, qu'on va mettre en place ou dans le choix des activités euh, physiques. Euh, mais aussi pour savoir ce qu'il est capable de réaliser euh, en début de programme. Hein. Donc, euh, je pense qu'on euh, verra avec des voilà. exemples concrets tout Puis à l'heure. Hein, par exemple, on peut
1: qui... ouvrir un premier vidéo là, juste pour, pour comprendre. C'est parti.
3: Qui est manu... Donc, sans la main. Donc, sans, la main hein. Hein. sans la main. Et t'es Un, hein. deux, Le... Oui, sans la main. Voilà, on recommence. On recommence jusqu'à ce que vous puissiez avoir les temps. Vas-y, excuse-moi. Non, non, je vais, euh, je vais juste euh, situer un peu la personne. Hein. Donc, c'est une personne qui est diabétique. Hein, vous l'avez vu, elle, a, elle est en surpoids. Et elle a également donc, un, un, une ataxie, donc une, une atteinte au niveau euh, cérébelleux. Donc, ce qui fait qu'elle a un gros problème d'équilibre. Et donc, est, euh, on est en train de tester ici rapidement. Il ne s'agit pas ici avec cette vidéo de, de montrer le test dans sa, dans sa, avec précision. Mais en tout cas, donc la personne doit tenir 5 secondes sur, euh, sur une jambe et puis 5 secondes sur une autre et donc on essaye de voir un peu euh, voilà, comment avec sécurité, bon là je tenais en même temps la caméra donc c'est un peu compliqué mais euh, voilà, elle est chez elle à la maison, euh, c'est un test fonctionnel, donc chez elle euh, dans son environnement avec les moyens du bord, donc facile à faire faire pas secondes dis 5 secondes on recommence ah non, je sais pas. Ça ne va pas, très bien. OK, parfait, on je essaye l'autre maintenant.
1: Et là, tu vas même essayer de l'autre jambe là, en tant que telle.
3: Oui, oui, exact. Ça.
1: Ça. On exact. pourrait même on voir l'exemple de la chaise. Allez. Encore une fois, toujours un peu sur le côté.
3: Là. Mais... Deux. Oui. Trois. Quatre. Oui. Cinq. Allez, courage, plus vite.
1: L'intérêt, est... justement, là, en tant que tel, de savoir les limitations, l'intérêt du bilan pré-appât, c'est justement de savoir les limitations ou ce que le client est capable de faire.
3: Oui, voilà. Ici, en fait, le, 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 le deuxième patient que vous avez vu, donc, il <coughs> exécute le site-to-stand site test. Donc, il doit se lever... Le plus rapidement possible sur euh, cinq fois consécutivement. Et donc, on, on, fait le, on, top, on donne le top de, du chrono au moment où, il, où ses fesses quittent le, le, la chaise et on, on arrête le chrono au bout de la cinquième fois quand ses fesses euh, arrivent au niveau de, de la chaise à nouveau. Et donc, on regarde par rapport aux normes. Donc, l'outil le, 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 qu'on a numérisé est capable aussi bien euh, sur Excel que sur euh, XFit est capable de tout de suite de donner euh, par rapport aux normes, euh, si la personne se situe au-dessus des normes ou en dessous. Ici, okay. si la personne est clairement au-dessus, donc elle fait à peu près 19 secondes, et euh, les normes sont à peu près pour euh, son âge et, euh, et le fait que c'est un homme, euh, normalement, il devrait faire ça en 11 secondes. Ouais. Voilà. Et on a un dernier test qui est le
1: test de marche, en tant que tel. Bien
3: respirer. Voilà. Donc une, une personne qui fait le test de marche en 6 minutes. Donc là, elle est chez oui, elle à bien la, bien. la maison avec un capillon. C'est une, euh, une personne qui est bronchiteuse chronique avec euh, oxygène. Donc elle fait le test en même temps qu'elle a 5 euh, litres par minute d'oxygène. Et on, on teste, on, on continue la saturation, vous allez voir qu'à euh, un moment donné, la caméra plonge sur le saturomètre qui est, qui est correct. Hein. Elle a, cette personne a 90, 97 à peu près, 96 de saturation, qui est à peu près euh, encore, qui est correct, hein. voilà, 96, hein. 96 de, de saturation. Et euh, elle a de l'oxygène, comme je vous l'ai dit, en permanence. Et l'idée ici, c'est de faire le test de marche de six minutes, euh, donc les six minutes sur le tapis roulant, parce que clairement, c'est le plus facile et euh, elle avait déjà ce tapis roulant chez elle à la maison. Et, ouais. et, et donc, effectivement,
1: Mathieu, les objectifs, en fait, ça va être d'évaluer les capacités de départ. Euh, surtout par la suite d'évaluer des progrès, voir si, on, un, on travaille dans le bon sens, mais même motiver le client, et aussi de structurer le type d'entraînement, le type d'exercice qu'on va remettre au client en tant que tel. C'est ça l'avantage la, du bilan.
0: Oui, euh, donc effectivement, on, on, on voit à quel patient euh, on a affaire au départ, euh, ce qu'il va être capable de faire, ce qu'on va pouvoir lui demander, euh, en début de programme par exemple, euh, euh, aussi euh, voir effectivement au terme d'un cycle d'entraînement, euh, si euh, eh bien, on, on, on travaille bien finalement, si euh, ce qu'on a mis en place, euh, eh bien, le, le, le patient euh, y répond bien, et, euh, et si finalement, euh, éventuellement, il faut euh, adapter le programme d'entraînement parce que voilà, on remarque que certaines capacités évoluent bien, certaines capacités euh, évoluent moins bien. Donc, effectivement, peut-être que euh, dans, dans, bah, pour la force ou l'endurance, par exemple, eh bien, on peut continuer sur cette voie-là. Et euh, par contre, sur le travail de, de, de l'équilibre euh, ou de la souplesse, par exemple, il va falloir peut-être adapter euh, le, le, le programme parce que euh, les progrès sont moins... Euh, effectif, moins significatif. Ah oui, superbe. Bon, puis on parle toujours de sport
1: santé dans ce qu'on est, qu est en train de parler. Euh, donc peut-être, François, définissons, les, les, définissons les, les cas ou les, les personnes qu'on est capable de suivre réellement. Donc qui est-ce qu'on peut suivre en sport santé avec le bilan pré-apas?
2: En fait, tout le monde. Tout le monde devrait être suivi. D'accord? Pourquoi? Parce que... Euh, le sport santé est très utile en prévention primaire, c'est-à-dire euh, pour une personne qui ne souffre pas encore de pathologie, euh, ni cardiaque, ni le fait de faire une activité physique régulière va nous, euh, va nous pré euh, prévenir de développer une maladie chronique. Et donc, on le voit, c'est clairement établi pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer du sein, le cancer du colon. Donc, l'activité physique euh, précoce, enfin même euh, l'activité physique réalisée, va nous protéger de développer des maladies, secondaires, euh, des maladies chroniques. En prévention secondaire, c'est très important aussi, donc pour les personnes qui souffrent déjà d'une pathologie, comme un cancer du sein, du diabète, euh, une sclérose en plaques, euh, Parkinson, le fait de réaliser une activité physique va euh, pré prévenir, va permettre, euh, entre guillemets, de traiter la maladie, de diminuer l'évolution, de euh, vraiment de, de nous protéger aux conséquences néfastes de cette euh, pathologie. Donc, en fait, c'est plutôt l'inverse qu'il faut se méfier, c'est de la sédentarité. Tout le monde devrait faire de l'activité physique.
1: Ça, c'est certain. Mais en même temps, on ne peut pas suivre tout le monde, il faut faire attention euh, si, si tu as un profil. Oui.
2: Oui, en effet. Donc, il y a un questionnaire qui est important, qui doit être réalisé tout au début. C'est ce qu'on appelle le questionnaire le QAAP+. Euh, c'est un questionnaire qui évalue euh, les aptitudes à réaliser une activité physique. Et donc, c'est un questionnaire qui prend deux minutes enfin, à réaliser, que l'on fait avec le patient. C'est un questionnaire très rapide, il y a sept questions, et dans les questions, par exemple, c'est euh, votre médecin vous a déjà dit que vous étiez atteint d'un problème cardiaque, ou bien souffrez-vous de douleur à la poitrine, ou bien euh, prenez-vous des médicaments pour euh, le suivi d'une maladie chronique. Donc sur base de sept questions, si on répond oui à une de sept questions, euh, le patient, on l'envoie vers son médecin traitant, pour qu'il y ait euh, d'abord une évaluation médicale, pour voir si le patient n'est pas à risque. En fait, le but de ce test, c'est de dépister les personnes qui risquent de faire, par exemple, un infarctus lors d'une prise en charge. Attention que ce questionnaire n'exclut pas le patient à l'activité la, à physique, vu qu'on a vu que tout le monde devant faire. C'est juste que ça va freiner son entrée dans un programme d'activité physique parce qu'il doit y avoir d'abord la valve du médecin traitant qui nous dit, oui, ici, en effet, on connaît euh, la pathologie, mais euh, voilà, c'est sous contrôle. Ce
1: exact. Et on le voit, le QAP ici, là, je suis justement dans le document pré-APA dans XFIT, puis on voit effectivement le QAP qui est en train de parler, donc avec les questions, et puis effectivement, oui ou non. Et dès qu'on répond oui, donc ça nous prend l'aval du médecin avant de continuer dans le
2: Exact. Et inversement, si on répond non à toutes les questions, on peut, on peut se dire que là, la prise en charge, peut démarrer sans... on peut démarrer directement.
1: Et voilà. Donc là, on est tout heureux, on passe dans x directement. <rire> L'idée, donc justement, on a fait un passage au numérique du document. Je viens de vous le montrer un tout petit peu. Euh, et mon objectif, on va vous le montrer beaucoup plus. On va parler un peu de profilage en tant que tel. Mais l'objectif de l'avoir passé en ligne, c'est effectivement tout le gain de temps que le numérique peut nous offrir. Donc, on va calculer effectivement tous les mesures. Je pense que c'est ce que vous aviez justement dans votre fichier Excel avant. Donc, on va être capable, même avec des formules qui sont complexes, de nous sauver ce temps-là. Euh, pareil comme le temps aussi d'accéder à la bonne norme par rapport à la tranche d'âge, par rapport à la valeur, par rapport à z dans le concept d'un logiciel, en fait, on va avoir automatiquement euh, la bonne norme qui va nous sortir, donc vous allez avoir automatiquement écrit, par exemple, qu'on est euh, au-dessus au de la moyenne, en-dessous de la moyenne, à risque ou quoi que ce soit. Euh, votre client aussi peut accéder au bilan par la suite, le bilan qu'on a créé, donc il est en mesure d'y accéder là, euh, de son côté là, par la suite. Je voudrais, euh, François, justement, puis je vais repartager mon écran pour présenter un peu chaque cas en tant que tel, mais je, je voudrais qu'on parle justement des profils, des différents types de profils. Et puis, on voulait commencer avec un type de profil patient diabétique. Donc, je vais juste ouvrir le profil de la personne. Hop, je partage. Je te laisse partir. C'est quoi le nom
2: de cette... Euh... Ça, c'est toi, Saïd, hein
3: c'est ton patient, oui, là, le premier profil. Oui, oui, fait, ah, désolé. C'est euh, notre popote interne, Parfait, pas de stress. Euh... <rire> c'est notre cuisine interne. Et donc, euh, donc, une, une patiente hein, donc, euh, qui est diabétique et euh, qui voilà, a un certain nombre de choses qu'on euh, qu a évaluées. Euh, Quel est le nom de la patiente et donc, Je vais ouvrir
1: son document, excuse-moi.
3: Oui, c'est euh, Bertrand. Bertrand. Oh.
1: Bertrand. Hmm, je pense que c'est Alice Bertrand.
3: Alice Bertrand, enfin, oui. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: <rire> donc, on a effectivement donc, le bilan euh... juste ici qu'on a complété avec elle. Ouais.
3: Voilà, c'est ça. Donc, cette personne a, a, a une, une échelle visuelle analogique de 60, un eq 5D, euh, donc c'est les fameuses questions euh, qui, qui, qui permettent de d'évaluer de, la, la perception de la qualité de vie hein, qui est pour elle qui est inférieure à la, à la moyenne régionale. Euh, donc cette personne a 1 m 60 pour 75 kg. Euh, son Marshall, son test de Marshall. Euh, donc c'est un questionnaire pardon qui indique qu'elle a une, une insuffisance euh, au niveau de l'activité physique. Euh, donc, elle a elle-même rempli le questionnaire. On vérifie avec elle, bien sûr, si tout est correct. Et alors, au test unipodal, euh, c'était OK. Donc, au niveau de son équilibre, c'est OK. Euh, par contre, au niveau de... Euh, non, pas par contre, plutôt, euh, au sit ou stand, elle a, une, euh, donc elle a 10 secondes, ce qui est encore euh, ce qui est correct. C'est le témoignage de, de la force musculaire des membres inférieurs. Au niveau de la du test de, de préhension hein, donc avec le, le fameux Jamar, euh, donc elle a 31 kilos donc ce qui ce qui est légèrement en dessous de la moyenne mais voilà pas de quoi affirmer qu'elle est euh, qu'elle est vraiment largement en dessous de, de des normes et euh, au niveau de la souplesse c'est correct également mais là où le euh, on observe le problème, c'est au test de marche de 6 minutes. Et donc là, euh, en, en faisant la, le test, donc bien sûr pour les diabétiques, il s'agit de, de, de vraiment faire très attention au niveau de, de la glycémie. Donc la personne, euh, en général, les diabétiques sont, sont un peu habitués à, 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 à gérer un peu tout ça et, et on leur demande de, de, de calculer, enfin de de tester leur glycémie avant avant la, le, le test. Ils le font. Et euh, voilà, s'ils ne sont pas habitués à ça, ben voilà, ce sera plutôt à nous de le faire. Et donc, on regarde si le, la glycémie est, est correcte, si la personne euh, ne désature pas, donc il faut prendre la saturation, on prend la, la, la tension artérielle également. Et euh, il faut toujours avoir des collations à disposition, et alors de l'eau. Hein. Les diabétiques euh, ont toujours très soif, donc ça c'est connu. Et donc ça, il faut pouvoir euh, ne veiller à ne, ce qui n'est pas de déshydratation euh, donc pendant le, le test. Oui. Alors, cette personne-là, ben, elle a réalisé euh, le test euh, sur 50 mètres. Euh, enfin, c'est le test de 6 minutes, mais réalisé sur 50 mètres. Et donc euh, la personne a réalisé 480 mètres, ce qui lui fait 4,8 km heure. Hein, et, euh, et donc ce, elle est inférieure à, à la moyenne qui est de 610 mètres. Ce sont des normes qui sont attendues pour elle. Et, et donc on a envoyé un rapport au médecin en disant que, que voilà, euh, au niveau de l'endurance, on a un problème au niveau... Euh, à ce niveau-là, et que euh, donc elle est largement en dessous de la moyenne et qu'on propose alors euh, de démarrer une activité physique adaptée, marche nordique. Oui. Voilà, ce qui était le plus approprié pour elle, étant donné qu'au niveau de l'équilibre, c'était correct. Alors, euh, donc on a fait trois mois, de, trois mois de marche nordique à raison de trois fois par semaine. Et donc, à ce moment-là, on a enregistré euh, une perte de poids. Il faut dire qu'elle était très conciliante et très adhérente aussi à, à tout ce qu'on euh, lui a proposé. Et donc, elle, est, elle a perdu du poids, elle a perdu 3 kilos. Et euh, au niveau de sa perception de la qualité de vie, elle est passée d'une échelle visuelle analogique, donc de 50 à 65. Et elle a également, euh, elle a également progressé au niveau du coefficient, de la perception de la qualité de vie, donc elle est passée de 0,58 à 0,61 donc elle est toujours en dessous de, des normes de sa région, mais elle progresse oui. et donc euh, <coughs> au niveau du score de marie le, 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 le score qui permet de voir si elle a suffisamment d'activité physique ben là elle est passée, étant donné sa prise en charge, elle est passée à une activité physique euh, suffisante on va dire, ce qui est un peu normal avec cette prise en charge. Exact. Euh, et au niveau... Donc là, en même temps, tu, tu montres les graphiques. Je hein, montre effectivement. Exact,
1: en fait, c'est tout le suivi. Et là, je remarque, par exemple, que je pense que quand on l'a rentré le document, on n'a pas nécessairement mis 100% les mêmes valeurs que tu disais. Euh, ça doit être un excellent oui. de notre côté. Mais on voit effectivement, par exemple, le questionnaire de Marshall, on voit que la première fois que j'ai fait le test, donc j'étais insuffisamment, oui. infu, insuffisamment actif et aujourd'hui suffisamment. Oui. Donc, on a cette évolution-là. Et à chaque fois qu'on va repasser le test, en fait, on va avoir une nouvelle valeur qui va s'ajouter dans le graphique,
3: là, en tant que tel. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça l'intérêt de… de l oui, donc la saturation Exactement. aussi. Donc, en fait, à chaque fois que, que des, des chiffres sont apportés par le, le, le bilan, ils vont alimenter, donc, cette base de données au niveau de EXPECT qui permet, donc, euh, donc ça, c'est la force de préhension. Hein, donc, elle est passée de… Donc, elle a une amélioration également. Alors c'est très sensible en fait hein. Donc elle était juste en dessous de la norme avec 31. Alors malgré qu'elle a gagné que 1 kg, elle est passée à, à au-dessus des normes parce que la norme était justement 31, euh, et des poussières. Ouais, exact. <rire> Donc euh... Voilà, donc elle est passée au-dessus des normes par rapport à son âge, etc.
1: On avait aussi un client de COVID Langue, justement, je me souviens plus de son nom. C'était Julie. Julie Et voilà, elle est ici.
3: Ça, c'est François. Ah Bonjour François. Voilà.
1: Donc, on voit encore Je voulais rappeler parce que…
3: Juste
2: en, en, en une petite minute, bah oui. Donc, l'objectif du bilan, c'est vraiment de trouver des tests très rapides à faire qui sont validés et pertinents. Et on doit pouvoir, en 30 minutes de temps, avec peu de matériel et pas coûteux, pouvoir tester non seulement la force, l'endurance, l'équilibre, euh, la force des membres supérieurs et la souplesse. Oui. D'accord Et donc, la chronologie des tests est aussi très importante parce qu'il ne faut pas que la réalisation d'un test entraîne une fatigue qui va euh, être euh, délétère pour le test suivant. Donc voilà, et on y est arrivé. À... Questionnaire quasiment compris, on, on est dans la, la tranche de 30 minutes, ce qui est important pour les kinés belges parce que nos séances oui. de kinés sont limitées à 30 minutes. Voilà. C'est peut-être la même chose au Québec et, et en France. Donc voilà, ici pour euh, cette patiente, euh, euh, Julie, non, Donc, euh, le questionnaire QAPP plus donc a nécessité l'envoi chez le médecin parce qu'elle a répondu euh, oui à la question « Souffrez-vous d'une maladie chronique ?» C'était le COVID long dans ce cas-ci. Et puis bien sûr, il a été, elle a été réenvoyée et il y a eu l'accord médical. Donc ce qui était frappant chez cette dame, c'est euh, dans le premier test d'évaluation de la qualité de vie, c'est un test très rapide en cinq questions, peut euh, répondre euh, le EQ5D on peut avoir une bonne euh, vue de sa, de sa qualité de vie. Et là, elle a répondu euh, quand même de façon avec des, des problèmes modérés dans, dans plusieurs de ses questions. Et donc, elle avait une qualité de vie qui est estimée à 55,6 D'accord. Alors, le questionnaire de Marshall qui évalue la sédentarité du patient montrait qu'elle était très sédentaire. Cette elle ne faisait jamais d'exercice intense, et une à deux fois par semaine des exercices euh, qui étaient considérés comme euh, modérés. Pour le test d'équilibre, aucun souci. Les tests de force des membres supérieurs, euh, enfin des membres inférieurs, étaient corrects. Je ne sais pas que c'était des bons tests, mais je veux dire, non, pas, ne montraient pas un déficit. Force de préhension, elle était dans la limite faible, 25 kg, pour une dame de son âge, c'était un petit peu faible. Test de souplesse n'était pas souple du tout, donc elle était à 10 cm de ses orteils. <rire> voilà, donc on score négatif, moins 10. Euh, beaucoup de patients, en fait, les valeurs et les normes sont un peu euh, bizarres dans les valeurs internationales où on doit tous euh, normalement dépasser ses, euh, dépasser ses pieds. Mais donc en pratique, dans les maladies chroniques, les patients qu'on suit il y a un peu qui arrivent. Alors le Time Up and Go test montrait des valeurs qui étaient normales aussi. Et le test de marge de 6 minutes montrait quand même que pour une dame de son âge, hein, 36 ans, elle faisait seulement 566 mètres. Donc sur 6 minutes, vous aurez fait le calcul, ça représente une vitesse moyenne de 5,6 km h Et donc pour un test maximal, c'est assez faible. <cười> voilà, donc conclusion, c'est tout. En fait, un test qui est normal, excepté, test de marge de six minutes mais surtout sa qualité de vie qui est vraiment pas bonne du tout et donc et sa sédentarité et donc l'objectif c'était de la remettre dans un programme d'activité physique qu'elle reprenne confiance en elle un programme plutôt basé sur l'endurance avec du vélo du tapis roulant et on a fait également euh, du renforcement musculaire parce que son test euh, tout ce temps de test montrait quand même qu'elle était dans les limites inférieures et donc l'évolution était très bonne c'est cette patiente donc, trois mois après il y a une, une amélioration qui est quand même significative de sa qualité de vie et de la limitation de cette sédentarité. Elle est passée de insuffisamment actif à suffisamment actif. Pourquoi Parce qu'elle réalise deux entraînements par semaine d'activité physique adaptée et elle a été motivée, coachée. Euh, grâce justement à l'application XFIT, à pouvoir réaliser des exercices à domicile et euh, personnalisés par rapport à son profil. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire aussi Oui, ce qui était marquant aussi chez cette personne-là, je ne vais pas faire le détail de tous les tests, mais c'est son test de marge de 6 minutes, elle est passée à 635 mètres, donc 6,35 km h en trois mois de temps. Donc, c'était vraiment une belle évolution. Effectivement. Voilà. Euh, pour cette
1: effectivement qu'il est passé quand même de 566 à 635 et on voit effectivement l'évolution oui. et on voit même rapidement là, que c'est une amélioration de 69 mètres en tant que tel et puis ça j'aimerais juste parce que depuis tout à l'heure on le voit mais on n'en parle pas si tu veux juste nous dire un petit mot euh, là-dessus euh, dans ce test là en fait on a plusieurs variantes on a le 50, le 30, le 10 et le tapis roulant euh, peut-être Saïd je vois, je vois que ça <rire> il y a beaucoup de versions
3: oui. Il y, a, il y a beaucoup de versions parce que euh, on a imaginé, hein, c'est euh, un, toujours une adaptation à l'environnement immédiat de la personne. Alors si on est dans un hôpital comme, euh, comme chez François, où on a des longs couloirs et où on a le plateau technique euh, idéal pour euh, exécuter ces, 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 ces tests, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, quand on est euh, au domicile du patient ou en cabinet chez nous, en, dans notre euh, pratique libérale, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir euh, ces longs couloirs. Donc, on peut avoir par exemple 10 mètres. Et donc, à ce moment-là, ben, on, va, on va faire le test de marche euh, des 6 minutes sur 10 mètres. Donc, aller-retour avec les deux cônes euh, qui sont placés à cette distance de 10 mètres. Euh, si on a la possibilité de le faire à l'extérieur, euh, parce qu'il fait beau, on a, un petit, euh, euh, voilà, a, on a une petite plateforme de 30 mètres. on va faire sur 30 mètres. Et cerise sur le gâteau. Si on a la possibilité de faire sur 50 mètres, on va dire on va le faire sur 50 mètres. C'est toujours mieux parce que on a moins de, de tournants ouais. en fait. Hein. À chaque fois la personne euh, doit freiner oh. et puis après réaccélérer. Et donc euh, si on peut avoir le moins de euh, de freinage et d'accélération on va dire on se rapproche le plus de cette vitesse ah oui. euh, euh, maximum maintenant avec François et donc là c'était vraiment une idée de, de François de, 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 de le faire également sur tapis roulant donc là je te laisse euh, François l'expliquer oui. le but c'était de faire un test que je dis bien sous maximal parce qu'on ne peut pas faire un test
2: maximal euh, qui s'apparente à un test d'effort qui est un acte médical mais donc ici, c'était de démarrer avec une vitesse faible de 0,8 km h et d'augmenter toutes les 20 secondes de 0,2 km h jusqu'à une valeur qu'on s'était dit maximale de 6,6 km heure. Et donc, si le patient euh, arrivait donc à cette valeur de 6,6 km heure, ben le test de marche extrapolé, la distance était plus ou moins 660 mètres, pour voir le calcul exact. Si maintenant à un moment, par exemple, on arrive à 4,2 km h la personne chez qui on pose systématiquement sur une échelle visuelle analogique sa, son état de fatigue, dit qu'elle commence à être fatiguée avec un score de 7 ou 8 sur 10, on arrête le test. Et donc la vitesse euh, estimée, c'est 4,8 km h dans ce cas-là, ça fait une extrapolation pour le test de marge de 6 minutes de 480 mètres. Et donc, il y a une bonne correspondance. On a pu voir ça avec un étudiant de kinésithérapie ici en Belgique où on a fait euh, vraiment ce, ce type de, euh, de test sur tapis roulant.
1: Oui. Donc,
2: donc, il y a moyen de pouvoir extrapoler les résultats d'un test de marche de 6 minutes à partir d'un tapis roulant avec une augmentation progressive et lente de la vitesse. Parfait. Et ça ne dure pas très longtemps parce qu'il fallait aussi que le test dure maximum 6-7 euh, minutes.
1: Parfait. Excellent. Et puis, on, on avait aussi... Euh, merci d'avoir éclairci les, les quatre tests qu'on avait, le 50-30 et Tapirula, euh, parce qu'on voyait, là, en plus, que ça change automatiquement en fait la norme qu'on attend. Donc, euh, merci là, de l'avoir euh, précisé. On avait un dernier profil, enfin, un profil Parkinson, SEP Parkinson.
2: Oui. Donc, c'était Delphine B. Delphine B. Parfait. Donc, c'était une jeune patiente, malheureusement, chez qui on a décelé ce début de, de Parkinson. Donc, euh, elle mesurait, euh, oui, bon, tous ces détails-là, on peut les passer, mais je veux dire, son indice de masse corporelle n'était pas élevé, donc elle était dans les normes, 20,6. Alors, euh, ne... Elle a répondu oui à deux questionnaires, euh, enfin à deux questions du QAAP, donc ça a nécessité également aussi un, un cadre, euh, enfin une euh, évaluation médicale. Dans son questionnaire de qualité de vie, elle s'estime quand même impactée par sa maladie chronique, avec un score qu'elle note elle-même sur son échelle visuelle et analogique de 55%, et le EQ5D évalue à 61,3%. Voilà, elle est sédentaire également, avec un score de Marshall de 1. Pour les tests unipodales, elle avait un souci au niveau gauche, le droit ça allait bien, mais gauche euh, n'arrivait pas à tenir les 5 secondes. Voilà, pas de risque de chute, mais on sentait qu'elle était, euh, était déséquilibrée quand elle restait sur son pied gauche. Le sit-to-stand test qui évalue la force des muscles inférieurs était légèrement élevé, 13 secondes. Par contre, sa force de préhension au niveau des mains était correcte. Le test de souplesse, elle dépassait de 8 cm. Donc là, je trouvais que c'était vraiment pas mal du tout. Mais inférieur aux valeurs normalement attendues, mais pour moi, c'était correct. Le Time Up and Go test, euh, 8 secondes au départ. Elle perdait un peu de temps lors du demi-tour. Et pour le questionnaire, euh, pardon, pour le test de marge de 6 minutes, elle faisait 515 mètres. Voilà. C'est une dame qui est venue avec moi le mercredi et chez qui on a fait de la marche-course. Donc, euh, un style de, de profil, enfin d'entraînement de, de course adaptée. Donc, c'était son désir de pouvoir faire. Euh, elle n'avait pas envie de faire de la marche nordique, mais d'intégrer parce qu'elle connaissait une personne qui était dans ce groupe-là. Donc, euh, il y avait une chouette ambiance dans le groupe et elle a fait de la course adaptée, donc la marche-course adaptée. Les progrès après trois mois étaient pas mal du tout non plus, ont été significatifs. Donc aussi bien pour son score de qualité de vie que pour sa sédentarité, on l'a diminué également. Voilà, on est passé ouais, euh, test de sédentarité. à 160 mètres pour le test de marche.
1: Ouais. Bon, j'ouvre la donnée que je trouve ouais. rapidement.
2: Ouais. <rire> oui, pas de souci. Donc, la souplesse est restée pareille parce que ça, je n'ai pas, pas vraiment travaillé. Euh, et la force au niveau du sit-to-stand test, elle est restée plus ou moins pareille. Donc, ça, c'est quelque chose que je devrais mettre en place par la suite. Donc, le, le bilan me montre qu'il y a quand même toujours une petite limitation au niveau des membres des membres inférieurs. Par contre, on voit qu'il y a une bonne évolution du test de marge 6 minutes. Oui, euh, ouais, ça a noté. Exact. Et donc c'est encourageant, donc à poursuivre. Ouais. Ouais. Superbe. Non, puis... Ce qui est bien avec XFit, c'est qu'on a vraiment les. Quand je réalise ce type de test, euh, donc enfin l'encodage est devenu beaucoup plus rapide. Il me calcule directement le pourcentage des valeurs attendues, euh, les formules des valeurs prédites. C'est des, c'est des vrais casse-têtes où parfois il faut multiplier. Par un chiffre compliqué, le poids, la taille, enfin bref, euh, ouais. l'âge, etc. Et donc, on ne le faisait pas forcément à chaque fois. Maintenant, depuis qu'on a XFIT, c'est vraiment devenu très rapide et on a vraiment un bon profil et de beaux graphiques. Ça motivait aussi la patiente qui se demande si elle, pro, si elle progressait. Donc, on lui montrait directement et elle avait accès à son dossier. Et donc, elle était euh, motivée de poursuivre son activité. Ouais. Et en plus, on a une plateforme qui permet de d'entrer en contact rapidement avec la patiente. Et euh, quand elle nous dit ben « voilà, Pendant une semaine, je serai absente. Est-ce que tu peux m'envoyer des petits exercices ?» On sait, dans la batterie d'exercices proposés, directement lui envoyer euh, un programme d'activité. Ben voilà.
3: Exact. Et ça, c'est ce est...
2: vraiment chouette de suivre nos patients. Ouais.
3: Ce qui est intéressant aussi, euh, François, euh, puisque tu es, tu es dans l'énoncé des, des avantages euh, avec Exfit, euh, c'était la possibilité justement d'incorporer de, de, des données qui viennent de, de toute une série d'objets connectés. Et donc il y en a vraiment euh, de plus en plus qui sont même validés donc, euh, au niveau santé, qui, ont, euh, qui sont pertinents, qui envoient des données vraiment euh, très intéressantes. Hein, on parlait de, de la saturation, de, de, la, de la fréquence cardiaque, euh, même de la tension artérielle. Et donc on a cette possibilité d'enregistrement de ces de ces données là en continu. Donc même si nous on n'est pas présent, donc on a ces données qui nous arrivent et qui viennent monter la base de données sur XSuite. Et alors cerise sur le gâteau, tu, tu, tu pourras Étienne nous, nous le dire plus précisément, c'est on a l'intelligence artificielle qui va nous dire ben voilà attention, on a eu une désaturation euh, de la personne euh, entre la troisième et la quatrième minute de, de l'entraînement. Et donc, euh, euh, attention, voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce ah. que la personne était, euh, était, dans une, elle était en train de, de monter euh, voilà, Il y avait une pente peut-être importante ou est-ce que…
1: Je pense effectivement que c'est un peu la beauté pourquoi on a voulu travailler ensemble. C'est que tout outil est bon s'il est dans un tout en tant que tel. Hein. Quand un outil est indépendant et que j'ai besoin de 18 outils pour atteindre un, mon objectif, par exemple, je vais chez le client, j'ai besoin de quatre outils différents pour compléter, mais et bien ça me fait perdre du temps. Euh, en tant que tel. Donc, Exfit, effectivement, on, vous en avez dit un peu à gauche et à droite, Exfit, c'est un outil qui est complet pour le kinésithérapeute, euh, ou l'APA, ou, ou même l'entraîneur qui voudrait mmh. faire ce genre de suivi sport santé. Et donc, on va avoir autant la création de programmes d'exercices de réhabilitation, qu'on va avoir tout ce qui est le contact avec le client, la messagerie, euh, tout ce qui est aussi les notifications pour avoir l'importance de faire un suivi, les objectifs. Donc, on va avoir beaucoup de fonctionnalités qui permettre le bon suivi. Et au final, donc, le client a même accès à l'application mobile. Et à l'intérieur, on a intégré le document. Donc là, on devient la puissance que je disais au début de, du document que vous avez créé, mais au travers d'un outil technologique complet qui va même jusqu'à gérer ma facturation et, et mes rendez-vous si j'ai besoin. Donc, on va avoir de cette façon-là quelque chose de beaucoup plus intégré euh, en tant que tel, qui est même disponible sur tablette, euh, que je peux rapidement compléter le nouveau test en voyant l'ancien test que j'ai fait. Donc, un à côté de l'autre comme ça. Donc, on a plein de choses là, ici. Pour ceux qui voudraient euh, se créer un compte, en fait, une fois que vous avez un premier client, une fois que vous allez avoir votre compte, vous faites juste créer un client ici. Vous pouvez entrer son courriel ou dire que vous n'avez pas de courriel. Et automatiquement, vous allez pouvoir rentrer ces informations et créer son compte. Le document ensuite, c'est simple, il se retrouve sous document juste ici. Donc, document et c'est le bilan pré-à pas. Tout simplement. Pour avoir le document pré-à pas, si vous avez déjà un contexte fit, cliquez sur Aide, puis sur le chat. On va vous y donner accès si vous ne le voyez pas. Normalement, vous devriez le voir, mais si ce n'est pas le cas, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir. Autrement, ce que je vous conseille, c'est tout simplement, quand vous créez votre compte, d'entrer le code promo justement qu'on a créé à cet effet. Donc, quand vous êtes ici sur la page d'inscription pour l'essai, cliquez sur Avez-vous un code promotionnel et entrez ici en majuscule AKBru. Aussi simple. De cette façon, en fait, vous allez avoir accès aux documents pré pas en illimité gratuitement. Okay. Donc, je répète, en illimité, gratuitement. Donc, vous n'allez pas avoir d'enjeu d'accès aux documents. Une fois l'essai gratuit de 14 jours terminé, vous aurez plus accès à la création de programmes, à la messagerie, aux choses connexes. Mais la création d'un client et la complétion du document, ça, vous allez y avoir accès à vie. Vous allez même avoir accès à toutes les mises à jour. Hein, ça aide. On, on veut mettre à jour ce document-là, on veut l'améliorer, on veut encore plus faire de choses avec. Donc, vous allez avoir accès à tout ça de façon automatique. OK? Donc, je répète, juste rendez-vous sur le site, euh, sur euh, la page d'inscription, sous le bouton « Créer mon compte », vous pouvez cliquer sur « Avez-vous un code promotionnel ?» Et puis, c'est aussi simple. OK. Donc, normalement, en bas à gauche de la page, vous avez actuellement un lien pour aller vous créer un compte. Comme je répète, si vous avez déjà un compte, normalement, vous le voyez déjà. Sinon, faites juste nous écrire. Pendant que euh, peut-être les gens ont des questions, vont nous les poser. Mais il y a une première question que j'aimerais beaucoup vous poser. Euh, on, on, on parlait tout à l'heure de tests. Et puis, il y a quelqu'un qui nous a demandé, que pensez-vous du test de marche de deux minutes en remplacement du six minutes? Est-ce qu'un de vous trois, lequel veut répondre à cette question?
2: Ben, pour répondre, en fait, beaucoup de tests peuvent euh, être utilisés. Le test de deux minutes est, à ma connaissance, utilisé euh, pour déjà gagner du temps et chez les personnes qui ne seraient pas capables de réaliser les six minutes, donc pour des personnes plus âgées. Ça reste pour moi un test qui doit être très intéressant parce que il suffit de multiplier par 3 et on peut extrapoler plus ou moins le résultat réalisé sur 6 minutes et donc connaître la vitesse de marche. Exemple, si la personne en 2 minutes fait 200 mètres, on se dit, ben voilà, facile à calculer qu'elle fait du 6 km heure. Donc, euh, utile. Et... Euh, on, avec une étudiante kiné qui faisait euh, le, les batteries de test sur des personnes qui étaient en maison de repos, en home, on s'est rendu compte que les 6 minutes étaient vraiment difficiles. Et donc là, les 2 minutes auraient été peut-être plus adaptées, voire même parfois on fait le test de marge 4 mètres quand la marche euh, même 2 minutes pourrait être trop longue. Donc c'est une bonne alternative, je ne suis pas du tout contre. Maintenant pour des patients, on en discutait justement avec Mathieu avant, pour des patients qui vont bien, qui sont en début de pathologie chronique, parfois le test de marche de 6 minutes est parfois trop simple. Il, enfin, trop simple, ce que je veux dire, c'est qu'il il interdit la course. Et certains patients en oncologie, on a des dames qui ont un cancer du sein, mais qui sont quand même capables de courir. Et donc, quand on impose la marche, on se demande, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ce test de marche de 6 minutes ou est-ce que l'on devrait faire un test de course donc là, il y a toute une discussion que l'on peut avoir qui, on remarque cependant dans la littérature, et on voulait vraiment être le plus proche possible des validations scientifiques, que le test le plus utilisé reste quand même le test de marge de 6 minutes, ouais. mais que plusieurs alternatives peuvent vraiment être, euh, être discutées. Ouais. En tout cas, j'ai en, entendu parler de ce test de 2 minutes et je trouve qu'il pourrait être adapté euh, euh, vraiment pour des personnes plus âgées, plus, plus limitées, qui sont en des conditionnements Super. physiques plus importants.
0: Super. Puis. Pour compléter ce que dit François, j'ai mis un lien dans le chat Parfait. où il compare les deux tests et qui appuie en fait ce qui dit que le, que le deux minutes peut être les résultats du deux minutes peuvent être extrapolés pour le, pour le six minutes. Maintenant, voilà, ça dépend effectivement de la pertinence du test et du patient qu'on a en face de soi. Est-ce que c'est pertinent de faire un deux minutes, un six minutes ou un test de course Ça, évidemment, mmh. ça dépendra de. de et passion,
1: ah ouais. Bon et puis au final dans XFit là euh, au pire vous avez le document pré qui commence et qui vous donne une structure mais tout ça est toujours personnalisable là, donc hésitez surtout pas comme le test de deux minutes on doit déjà l'avoir euh, ici là euh, en tant que tel. Donc, n'hésitez surtout pas là, à communiquer avec nous encore une fois. Euh, comme je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez partager justement. Donc, souvent, hein, c'est pluriprofessionnel, c'est interprofessionnel, un suivi. Donc, vous avez le concept d'intervenant dans XFIT. Et donc, vous pourriez partager le, le document que vous venez de remplir à plein d'autres personnes. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Euh, je sens qu'on a complété, en fait, l'heure. Euh, et je ne voudrais pas le retenir les gens trop longtemps. Est-ce qu'un de vous trois voudrait faire une, un, un mot de la fin euh, pour tout le monde qui nous écoute aujourd'hui? On me dit énormément de choses, c'était très condensé malgré tout. Ouais.
3: Moi, je vais juste dire euh, oui. deux petites choses. Hein, une petite chose, euh, euh, c'est que euh, ici, le bilan, il est extrêmement jeune. Ouais. Donc, il a, euh, on a parlé de 2021. Et donc euh, l'idée ici, vous avez vu que Étienne en a parlé, donc il y a un accès illimité et gratuit. Euh, nous, on l'a voulu comme ça justement pour qu'il y ait un maximum de, de gens qui puissent l'utiliser. Et euh, justement, on parlait de cette structuration euh, de l'activité physique adaptée au niveau de, de la première ligne, hein, au niveau proche du, du patient. Et donc, si on veut qu'on a cette structuration avec un outil qui est pertinent, eh bien, il faut qu'il y ait à un moment donné un outil qui, se, qui soit propagé, qui soit pertinent. Et donc, on invite tout le monde à, à y adhérer, euh, même s'ils ne font pas nos formations ou même s'ils si, euh, euh, voilà, ne font qu'utiliser euh, le bilan. Pour nous, c'est bon aussi parce que c'est ça qui va faire qu'on euh, va structurer cet cette appât euh, en première ligne. Et, et donc, euh, bien sûr, euh, l'utilité aussi d'avoir une large utilisation, c'est qu'on va avoir beaucoup de retours de la part du, du terrain, euh, ce qui va nous permettre, hein, comme on vient d'avoir ici avec le test de marche de deux minutes, euh, de se poser la question, est-ce qu'on a introduit ce test de marche de deux minutes dans le bilan comme alternative ou pas ouais. Voilà. Donc, ça, c'est quand même très important pour nous. Superbe.
1: Mais encore une fois, merci beaucoup à vous trois de vous être joints à nous. Merci à tous ceux qui nous écoutent actuellement en direct ou qui vont nous écouter ou qui nous écoutent actuellement donc, en podcast, donc en rediffusion. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde de vous être joints à nous. Puis je suis certain, en fait, qu'on va se refaire un webinaire de ce style où on, on mettra à jour tout le monde, en fait, sur les modifications qu'on a fait. Aussi simple.
3: Avec plaisir. Allez,
0: merci beaucoup à Toulouse. Au revoir. Merci à vous, bonne soirée, ouais, au revoir. Merci.